0: Olá, bad bad de bad Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso primeiro encontro de críticos de cinema de arte que destrincha em profundidade as maiores obras incompreendidas do cinema. Por isso, acenda o seu chat, pegue uma boa bebida maltada e coloque uma boa trilha sonora clássica porque hoje falaremos sobre o maior evento climático perigoso dos últimos anos. Eu sou um crítico de arte E Dudu, o Goku Seria Havaiano? Gofu é um personagem
1: japonês, não é? Por que ele seria havaiano? Ele é japonês, ele entra é num mundo de <risos> fantasia, não é de país nenhum. Ah, eu nem sei <risos> onde que ele é. Eu sei que ele entra é numa nuvem, não <risos> Ele é, é de outro lugar, pô, em outra dimensão, sei, sei lá. Não, ele foi criado no Japão. Então, pra é mim é japonês. Havaiano, não, então, eu não sei. Por quê? Ele dança a Ula? Não, gente, eu não assisto Dragon Ball. Isso. Andy, hum, qual foi a pior tempestade que já pegou você desprevenida? E
2: a pior tempestade que me pegou desprevenida foi há sete anos atrás, quando eu cheguei na Austrália. Uh. Choveu quatro dias na sequência, muita água, desesperador. Boas vindas. Eu não conseguia sair de casa.
3: <risos> Mas inundou do lado de dentro ou de fora da casa? Porque tem isso também. Ou né? um dos dois, né? Entrou água dentro da casa. Nossa.
0: Aí que legal. Bem-vindo à Austrália!
2: Yeah. É Assim que
0: Chegou, nossa senhora, cara.
2: Ah, muito bem. André, qual é. foi a coisa mais absurda que você ouviu ou viu esta semana? Ai, a coisa mais absurda que eu vi é esta semana. Ok, na sua vida. <risos> não, peraí. Não, na vida é muito ampla, não? Se na semana tá difícil, pode ser no mês. Se no mês foi difícil, pode ser na vida. Bem recentemente, bem recentemente. A coisa, recentemente. Olha só, eu ouvi
3: uma coisa absurda essa semana. Agora sim. Eu não, eu não lembro. Eu tava esperando uma coletânea de punk rock brasileiro. E Nossa uma, uma música. É, uma música. O cara colocou um trechinho de uma fala de um general idiota qualquer daqueles lá da ditadura. E o general fala assim, a única democracia plena é a democracia autoritária. E isso é um áudio real, cara. É um áudio real. E eu falei, caralho, bicho, como <risos> assim? <risos> é isso, cara. Brasil, <risos> no no era isso aí, ditadura, cara. era isso aí. Meu Deus. Ô, Tom. Diga, que item que você gostaria de ter uma loja aberta 24 horas do lado da sua casa pra você poder comprar quando você quiser? É uma loja que só vende um item e ela fica aberta 24 horas. Uma pastelaria
0: 24 horas
3: ia ser bom. Tá aí, perfeito. Maravilhoso. Também acho. Uma pastelaria 24
0: uma pastelaria horas ia de ser bom. Pastelaria 24 horas. Non-stop. Então é isso, críticos e críticas de cinema. Vamos até o nosso assento exclusivo no nosso pub favorito, Aguardar uma chuva de tubarões.
2: Acordaram, fecham sua fuga. Não,
1: uh, acordei. Acordei. Aí, você tem que ir pra casa.
2: Eu não vou a lugar nenhum.
1: Não é problema
2: seu. É problema meu, sim. Se o bar for atingido, eu fico sem.
1: Sessão aleatória. <risos> Aprendendo a pedidos, estamos estreando Eca, o um spin-off de filmes incompreendidos do Sessão Aleatória, e dia de estreia é sempre um dia especial. Estamos aqui para discorrer sobre os filmes bons e baratos, as obras de vanguarda que estão à frente do seu tempo. Estamos aqui com o um quarteto de paladinos da justiça dos filmes que são esculhambados pelos críticos mal amados do mundo inteiro. Bem-vindos a essa maravilhosa jornada com meus guerreirinhos aqui, ó, André, Tom e Andy. Yeah!
3: O André tá aí? Não, tô aqui, tô aqui, eu tô monitorando <risos> aqui, <risos> eu. eu sou... Não sou, porque, nada. Né? Uh, tem que nada. Alguém tem que prezar pela qualidade do, do áudio, já que o conteúdo não tá vai ser essas coisas.
1: Exato. Olha aí, calma aí, calma aí. Calma aí, já começou a escriver, então. Não, não tem escuriambando. Então. Olha só. <risos> Setando aqui o ambiente. O ambiente. <risos> tá bom. O nosso filme de estreia uh. é nada mais, nada menos do que Sharknado. É. Um filme de terror, comédia e ficção científica Que mostra as consequências trágicas Da presença de devastadores tornados repletos de tubarões Na costa leste americana E como a gente é um spin-off do Sessão Aleatória A gente tem o mesmo formato A gente vai falar sobre o filme Vamos dar nossas opiniões e temos os assuntos aleatórios da galera. Isso. O Sharknado é um filme feito pra TV de 2013, dirigido pelo Anthony C. Ferrante, com o roteiro de Thunder Living. Cara, o nome Olha do o cara. nome do cara. É Thunder, <risos> Thunder Living. <risos> ele, ele foi. Ele é exatamente <risos> esse cara Ele foi <risos> predestinado pra escrever esse roteiro. Ele nasceu pra isso. E não só esse, como ele escreveu o roteiro dos seis Sharknados. Uau! O quê? Não, oi? <risos> não, 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 não. O filme. O, é é... o nome do cara é C. É o Anthony C. Ferrante, é o diretor. E o, <risos> o Anthony Living é o... São é é é várias, né? várias camadas aí, né? São várias camadas, Olha só, esse filme é estrado pelo Ian Ziering, como Finn Shepard, a Tara Reitz, como April Wexler, e o John Hurd como George, porque ele não tem sobrenome. Sim. E não é o Joe Hertz. Não, é
3: não, é Hertz. É, 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 é exato. É porque os caras foram parecidos, parecido, você acha que é, o é? Cara não, parecido, é. Que não é.
0: Porque é só o pai do Macauli aqui que é o pai do Macalicolk esse cara, esse
2: cara é o, é o pai seu Macalister. é o dono da casa
3: ah, o dono da casa, putz
2: cara eu ah, tava me lembrando é o, de o o é o pior pai do mundo, é o que esqueceu o filho é o que esqueceu o filho em casa tá, é, porque não é, é, é verdade, isso. porque esse
1: John Hurd ele, é ele é o mais famosinho mesmo ele participa de outros filmes também é, inclusive ele sai
3: rápido
2: do filme, que é pra não ter que pagar o, <risos> ah, o, é o é cheio do cara botar é o cara cheio do cara por um minuto filmado é é Exato. que carreira né? imagina, o cara acaba a carreira dele no não charque <risos> já Bom,
1: tinha já pensado, acabado não. né André o é. cara chegou <risos> até aí já tinha acabado a carreira olha só, vou falar do, do diretor o Ferranti cresceu em vocês vão ficar rindo do nome do cara, é o Ferrante cresceu em Antioch na Califórnia e quando ele tava cursando a Antioquia High School ele fez um curso de estudos de cinema no Los Medanos College. Ah, <risos> ah, Arriba! Ah, ai, <risos> ai, meu Deus! E quando ele tirou no curso? Eu quero saber isso. Qual foi a nota? Não, ele deve ter sido dos melhores alunos, ah, lógico, né, Para poder sair com alguma coisa. Exato. <risos> o primeiro filme dele foi filmado no Teatro El Campanil. <risos> e mais tarde, ele teve, ele teve o diploma dele de bacharel em estudos de cinema na San Francisco State. Olha aí. É,
2: Estão eu... me perguntando se ele e o Tommy Wiseau do The Room estudaram no mesmo <risos> ah, lugar. Foram... Ah, ah Deus, né?
3: com certeza.
2: Foram colegas. <risos> Pode ser. Que turma, hein?
1: Que turma. <risos> que turma caprichada. Turma de 92. Tá todo mundo lá. Olha aqui, ó. Então, esse ferrante, ele dirigiu toda a franquia dos filmes do Nab devido à sua experiência e habilidade <risos> na produção de filmes de baixo orçamento tá. e do gênero de terror e comédia. Olha. Hum. Hum.
4: Aí, Ele foi escolhido
1: pela The Asylum, a produtora responsável por esses filmes, para liderar esse projeto. Ah, então o filme foi encomendado
3: pela produtora. É, cara. a produtora encomendou. Vou ah. te falar, vou falar depois a origem
1: do a origem do filme. Beleza. Esse cara dirigiu então todos os seis filmes, né? O primeiro é o Sharknado, em 2013 e o último é o The Last Sharknado, It's About Time, que foi lançado em 2018. Ele é bem recente até. E além da sua carreira no cinema, esse cara escreveu uma história em quadrinho chamada Art vs Sharknado, que é uma ligação com o Sharknado 3. O Sharknado 3 chama Oh Hell No. Ele também formou uma banda. A banda dele chama Quint. Ele formou uma banda com o um ator um músico Robert Rist e eles escreveram e tocaram músicas para todos os filmes do Sharknado, incluindo a música tema The Ballads of
0: Sharknado. Hum... Mm -hmm é isso aí, eu sabia que tinha tanta coisa assim no Sharknado verso
1: chocante o Sharknado verso é extenso e olha só, a gente descobriu um site bem bacana que faz recomendações de outros filmes quando você procura pelo filme que você está assistindo, né? que você vai assistir ou que você assistiu, e aí no caso do Sharknado, a gente viu o site Just Watch, e aí, quando eu entrei lá ele me recomendou os seguintes filmes Primeiro ele me recomendou Piranha 3D nice.
2: tá bom.
1: E a sinopse do, do Just Watch Não é do, do MDB A sinopse do Just Watch é assim ó. Todos os anos a população de Sleep Lake Victoria No Arizona Aumenta de 5 mil para 50 mil residentes Para a celebração anual Das férias de primavera mas então, um terremoto abre um abismo subaquático, liberando um enorme enxame de antigas piranhas que estiveram adormecidas por milhares de anos e agora com gosto por carne humana. Que zumbi! Aí ó, este ano há algo mais com o que se preocupar do que as habituais ressacas e reclamações dos habitantes locais. Um novo tipo de terror está prestes a se espalhar no Lago Vitória. E essa é a sinopse do Piné 3D. É, ele recomendou isso aí. Oh, ele recomendou também Serpentes a Bordo. Excelente filme. Que é um filme conhecido, hein? Serpentes a Bordo. Serpentes a Bordo. Né? Um agente do FBI acompanha uma testemunha num voo do Havaí para Los Angeles. Quando um assassino libera centenas de cobras venenosas dentro do avião. De forma a matar a testemunha. De forma a matar a testemunha. É a sinopse do... Just é, é o mesmo cara que faz do MDB, já dá pra ver que né, ele
3: tá fazendo aí um, um bico no, no Just frio, watch, Ele faz o Freela também é, com o Just exato.
1: Aí continua aqui, ó. <risos> o agente do FBI juntamente com o piloto sem experiência, passageiros de tripulação aterrorizados têm que juntar forças pra garantir a sobrevivência de todos. Então, não é o cara do MDB porque ele escreve mais. É outra pessoa. É, é tipo verdade. um primo, sei lá. <risos> um primo?
3: <risos> Ou então ele é o cara do MDB, mas o, no MDB eles deixam o cara escrever só duas linhas, né? E aí tipo assim: não, libera a sua criatividade. Ah, né? Ele é limpo. Tá tipo, você faz o que você quiser. Aqui solta a coleira. Mas esse filme aí é com o
1: Samuel Jackson, não é? The Samuel é Jackson. É. Tem uma frase clássica. Qual que é a frase clássica? There are fucking snakes in the motherfucking mother, There are Motherfucking Snakes in the Motherfucking Plan. <risos> Uau! Isso <risos> é, é clássico. Impacto. Ó, oh, tem um terceiro filme aqui, e o último que ele recomendou, que é o Rubber O Pneu Assassino. É, ele fala assim, ó. A sinopse é assim, ó. Algures no deserto californiano, espectadores incrédulos assistem às aventuras de um pneu com poderes telecinéticos. Misteriosamente atraído por uma jovem muito sexual. É, é isso. Caraca, agora é esse, esse me pegou, hein? Essa eu fica interessada. <risos> Mas a gente tem a sinopse do MDB, não pode faltar. Então é aqui, ó. Quando um tornado maluco invade Los Angeles, milhares de tubarões aterrorizam a população encharcada e o assassino mais perigoso da natureza domina o mar, a terra e o ar. É, é isso. É, esse aí é o filme do MDB. Filmaço. Pela nossa sinopse aqui, ó. O aquecimento global formou uma grande tempestade no litoral oeste dos Estados Unidos. É leste,
3: não é oeste. Não, não, oeste, oeste. É Los Angeles. Eu acho que eu falei leste lá em cima, hein?
1: É, mas não vai fazer diferença nenhuma. Claro que ]度... vai.
3: Uh, Estados Unidos é, é um é, é é né, que... é nada. Tanto <risos> faz, cara. Claro que vai. É isso. Claro que
1: vai. Então eu mudei o local. Olha aqui, ó. O aquecimento global formou uma grande tempestade no litoral oeste dos Estados Unidos. E essa tempestade gerou uma série de tornados gigantescos que pegaram um inadvertido cardume de 20 mil tubarões contendo diferentes <risos> espécies, levando-os para a costa. Aí, além do surf da região, o Finn Shepard é dono de um bar um litorâneo badalado. E ao serem surpreendidos pelos charquinados, o Finn se junta ao seu melhor amigo, a sua funcionária sexy e o seu cliente beberrão mais assíduo numa corrida frenética contra o tempo para salvar sua ex-mulher e seu casal de filhos da morte certa. Ele acaba se tornando o grande salvador do dia e esse é o Chaquinado. É isso. É isso. Apenas isso. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Resolvido. Também, já é. né? tá valendo fazer é, um pacote é. de sinopse. Então vamos para as opiniões aí. Começando pelo mais polêmico aí, André. Você achou que chacenado? mais polêmico. Sim,
3: com certeza. Ai, Deus. Olha só. Eu não tinha parado para pensar nisso até o que você falou agora, mas então assim, esse filme tem um significado mais profundo, né? Então é um filme sobre mudança Bem, climática, é isso. isso. É um filme sobre aquecimento global. Olha aí, é uma mensagem. Exato, isso, isso é falado no Essa filme. Essa mensagem
0: eu perdi. Essa Nossa, mas é isso não fica claro. Isso, é falado no no eu...
2: isso fica, fica falado no fica. filme. Isso não fica claro. Assim. Não, não, não. Não, não, não. Fica tá. assim. No noticiário,
1: eles falam. É semiótico. Eles falam o tempo inteiro e eles falam também do aquecimento global. Logo não é Faltou atenção ah, aí.
3: É um alerta sobre né, os perigos do aquecimento global. É uma denúncia. Denúncia. <risos> denúncia. Isso aí.
1: Ah, é Isso aí.
3: perdi esse detalhe. É você perder esse detalhe. Que nada aqui, de né?
1: que maneira não olhe para cima, achar que nada é muito mais à frente do seu tempo.
3: Pois é. Agora e tirando isso, é uma merda inacreditável, né? De início ao fim. Ah, como assim? Porque é Começou. um filme que não tem. Eu, olha só, eu tinha visto esse filme um tempo atrás, uns anos atrás, porque né, a galera fala, ah, é nada não sei o que e tal. E aí eu peguei pra ver num. Hum naqueles streamings na época do, da Net, lembra disso? Você clicava lá no Net Now. Sim, sim. E botei, e eu não sabia que era uma zoeira, tipo, completa do início. Eu achei que era um filme de verdade. E eu comecei a ver o negócio, e eu falei, cara, depois de assim, uns 15 minutos, eu falei, não dá. Não dá. É muito zoado. Porque as atuações são uma merda não existe continuidade entre as cenas porque os caras, uma hora tá chovendo depois tá seco, depois chove de novo depois tem tá um <risos>
0: uma enchente é o <risos> é uma do cara. mas isso, na verdade, são os problemas ah. da imprevisibilidade do clima, entendeu? É, pode é, ser, é, né? é,
3: é, aqui, é, por exemplo, quando tem um enchente dentro da casa, mas não tem fora, então assim, de alguma forma a água escoa pra dentro da casa dos caras, né? Então, porque né? assim, do lado de fora tá seco e eles estão numa colina, na casa não alto da colina e ela tá e então, os caras estão com água na cintura e ninguém, é. tipo assim, se você abrir a porta ali, não escoa a água, né? Tem, aí, pra Exatamente, esse é um Exato. dos problemas
0: que pode acontecer com as mudanças climáticas, que Exato. é a que mudança climática dentro da sua casa. É.
3: É. É a pior mudança que a pode acontecer Exatamente. É Exatamente, né? E tem aí esse alerta, né? De né? respeitar aí o reino animal também, né? Porque aqueles tubarões ali tão, né? claramente tão se vingando também da humanidade de alguma forma. Pois é, então é isso, gente. Eu vou te falar que foi dureza, viu? É uma prova de amor assistir esse filme. Uma prova de amor a todos vocês.
2: Oxe. <risos> Olha, eu sou... Suspeita pra falar, né? É uma obra de arte... Ah. É uma obra de arte que poucos entenderão, entendeu? Ok, eu acabei de aprender sobre o efeito que eles fazem uma referência clara, que é uma consequência do aquecimento global. Porque na minha cabeça, quando começa o filme, naquela cena que começa em um barco, tem a galera ali do México, eu falei, clássico Hollywood, né? Vai colocar a culpa pro mexicano. <risos> isso, né? Já começa com a xenofobia lá no alto, Exato. Né? Já deu um plot isso no começo do filme, pra você ter uma ideia. Exato. Eu falei, gente, vai ser culpa dos mexicanos, aí é, é por isso que querem construir um muro, entendeu? É culpa do <risos> imigrante Conexa sempre, tudo, né? Isso conectou tudo. Mas aí mudou e aí, maravilhoso, assim, porque os tubarões não morrem enquanto eles são arrastados por ventos super fortes, eles são super resistentes, Sim, né? Isso. É uma obra de arte, porque assim, a menininha, a garçonete consegue, ela tem que dar quatro tiros pra matar um tubarão, mas o carinha do Beverly Hills 90210 com um tiro com um revólver consegue matar. Né? Fantástico. Isso. E... Eu não sei se eu posso dar spoilers nesse momento, tá mas pode, a pode, cena pode, final... Fica né? à vontade. Que podemos,
1: a vontade, tá a
0: vontade. cena
2: final que o cara abre o tubarão e ele resgata a menina. É, Essa cena é
0: demais, cara. É Aquela isso cena é se
2: acabou, porque a minha irmã foi obrigada a ver essa obra-prima comigo, ela tava do meu lado no sofá, ela não acreditava, os nossos olhos não conseguiam ah, conceber não. tanta
3: genialidade. André, eu vou te falar uma coisa, ninguém que eu espectador isso aqui vai ver esse filme, então eu vou pedir que você, por favor, descreva tá a cena do que você tá se referindo <risos> tá. aí, porque realmente, assim, merece uma descrição mais detalhada.
1: Mas olha só, essa cena ela começa
2: antes Sim, da com
1: é, do helicóptero. É, é, né? Ela, ela é começa antes. Ela, ela é construída,
2: ela é construída. Eu, eu vou contar. A protagonista do filme, que é a menininha que trabalha lá no bar, que ela é obrigada a trabalhar de biquíni. Eu não vou nem entrar não, no não com é o mérito, texto, do assédio. Né? No mérito Porque do, do assédio, menino, exatamente. exatamente. Mas vocês estão vendo toda a problemática que o filme denuncia, né? <risos> exatamente. Olha a genialidade. No começo dos anos, isso é 2010, né?
1: É, de, é foi 2013 isso. 2013. Ele estava
2: antes do movimento do #MeToo. Olha como <risos> exato, ele foi assim, exato, um visionário, entendeu? Então ela, obviamente, heroína do filme tá lá num helicóptero com o filho do protagonista porque eles conseguiram criar bombas para acabar com os tornados. Não, não foi a polícia. Física! Não foi a NASA. A polícia aquece
1: o tornado Exato.
0: reverte, reverte,
2: elimina. Exato, e reverte tudo. É, o estado absolutamente ausente ao é que está acontecendo. Exatamente. Polícia dos Estados Unidos não está nem aí. Tipo, ah, é só a Califórnia. Deixa acontecer. Então, ela <risos> salva a humanidade ou os californianos duas vezes. Na terceira, infelizmente, ela é levada para dentro do tornado no momento que eu vejo como uma grande homenagem ao filme Twister, <risos> né? Que é outro filme. Foi uma grande Exato, homenagem gente. ali a Helen Hunt e o Bill Paxton, que ela não teve a dignidade de se amarrar com uma corda dentro do tornado como eles fizeram. Mas tudo bem, foi um, uma homenagem ali no meio. E aí você falou: "Meu Deus, coitada, a menina morreu se foi". Não, não, não. Ela está viva, porque no final do filme, o mocinho heróico... Mas calma, quando ela caiu, ela foi engolida por um tubarão branco. Exato. Quando ela caiu do helicóptero, ela é engolida inteira no ar. É, tem esse detalhe aí. Não é que ela caiu, o tubarão estava voando no ar, pegou e <risos> comeu a mocinha Inhaque. Né, e a gente ficou aquele momento, né? Meu Deus, perdemos. a heroína do filme, perdemos. perdemos, é, perdemos lágrimas rolam né, nesse momento. Novamente, eu pensando, né Hollywood de novo, o um diretor muito visionário que fez, tirou o papel da mulher, representando a miscigenação dessa indústria contra as mulheres. Não só dessa indústria, mas do planeta Terra, né? Sim. E aí, até que chega o um momento no final do filme, quando. Depois de cinco minutos, tá? O mocinho principal, aquele o surfista, dono do bar, o empregador dessa mocinha, Isso. ele consegue matar um tubarão que eu acho que ia cair em cima da filha ou da ex-esposa. E aí o tubarão meio que come ele também Mas ele, ele mata o tubarão de dentro pra fora Porque ele tava com uma motosserra Exato, ele tem uma motosserra Ele tá armado Ele mata o tubarão de dentro pra fora E não só ele mata o tubarão como ele... O que que ele tira de dentro do tubarão? André, o que que ele tira de dentro do tubarão? Ai, me Deus fala.
3: Ele, além dele sair inteiro de dentro do tubarão, ele hum. tira a menina, viu? a mocinha. A mocinha. E, vem, e, e, e vem, bem E aí aplaude. Muito bem. E ela, bem. ela bem abaixo, sabe? E ela
2: tava bem, ela só tava coberta de sangue. Ela suja, um pouquinho suja. Só suja, mas assim, hum, gloriosíssima. Tranquilo. Aquilo pra mim foi assim, epito. Eu comecei a gritar aqui dentro de casa, bater palma, dar risada, <risos> Mas foi forçada a fazer a mesma coisa, não é mesmo? Ele estava sentado ao meu lado, assistindo essa obra-prima da Sete Marte. Esse filme realmente demonstra as diversas
0: camadas, porque o Dudu, dando mais detalhes sobre os bastidores do filme, demonstra o porquê o diretor tem um papel fundamental e por que ele foi contratado. Porque ele precisava fazer muito em termos de mensagem a audiência com pouquíssimo orçamento. sim. Vamos falar sobre isso. Então eram diversas mensagens que precisavam ser dadas nesta obra-prima e que não daria para ser feito com muito budget. Não daria para fazer. <risos> então ele conseguiu colocar diversos elementos chaves da nossa discussão pós-moderna sobre a relação funcionário-patrão, a luta de classes, sobre... Casais que se separam e, devido às dificuldades do nosso tempo, eles se vêm a restabelecer os seus laços familiares, a proteger os seus filhos, mesmo em que eles não tenham um diálogo correto naquele momento. Você tem a amizade entre o protagonista e o Ben, que é o amigo Sim. australiano dele. Que então fala sobre a amizade entre nações. É. é um filme com muitas camadas.
3: Tem uma outra, eu tava pensando aqui agora e eu percebi uma outra coisa também que esse filme trata, que é a questão da crise alimentar nos Estados Unidos, né, porque nos Estados Unidos as pessoas comem muito fast food e você tem, né, uma série de problemas aí. Eu acho que esse tubarão que comeu a menina ele tava com esse um problema no trato digestivo ali também, porque né, ele não consegue digerir a garota. Não consegue. Isso é uma questão, né, de, de alimentação aí, de, né, de saúde pública nos Estados Unidos. Pô, fica comendo fast food, não consegue
0: digerir a pessoa,
3: aí é uma... <risos> entendeu André? Então assim, quando, é. quando você várias Sim.
0: mensagens realmente com muito peso na sua crítica dizendo esse filme é um absurdo, é. na verdade é porque você também tem dificuldades para digerir o filme, entendeu? <risos> Como diria o
3: Dudu, é o filme ter que ser assistido várias vezes, né, Dudu? Exatamente, você Pescar para esses... você aí, ó. pescar Exato. todos esses. Todas,
1: olha aí, ó. É.
3: Passando o um sinalzinho, ah, que eu é o
2: é. pescar. São
1: todas as mensagens, as camadas desse filme. Camadas. É isso mesmo. Então, gente, eu, falando assim, eu já assisti esse filme, igual você falou, já assisti esse filme várias vezes. Teve uma ah, época que, ótimo. que eu fiz igual o Tom e eu fiz uma maratona de saquinado mesmo. Assisti Por que?
2: Claro. Eu conheci esse
0: filme num dia de muita chuva. Olha
2: só, um sinal divino. Nem
0: dormiu a noite, falou, vai cair
3: no um dia de muita
0: aqui. chuva. deu ouro pra você, hein? Deu é. E eu tava viajando, daí não tinha muito pra onde ir. Aí eu simplesmente assisti os cinco sharknados em seguida porque foi maratona na época eu na tinha o sexto ainda né? na foi antes do
2: sexto foi antes do sexto certo mas passaram os cinco na passaram TV passaram os cinco
0: na na HBO Olha, olha só, olha aí. Um atrás do outro, Muito assim.
3: Muito bom. A HBO já né, entregou pra Deus também, né?
1: Nossa senhora. <risos> vamos <risos> não, mandar <não>, que é uma maratona <risos> chateada hoje. Você vai entender o seguinte, André. Tem um, existe um nicho de pessoas que, se, se, que apreciam. É, é, é isso se não se é compreendido. Eu sei, é, né, é, sim, é, eu sei que isso. É, e tá aí, e tá isso aí é tá aí. Gente, né? apreciar e desenvolver né tudo o que o filme tem para mostrar para gente da tá ótimo sete uma arte na sua cara vocês vão voltar lá para o mergulho com os tubarões é sério é só uma tempestade Tá levando eles pro norte, logo eles vão voltar pro lugar de onde vieram. Eu espero. Mas estão aqui agora. É, batendo na porta e nunca vi tantos e tão atrevidos. Não é só uma tempestade,
0: só tem que ficar fora da água por alguns dias. Olha só,
1: deixa eu falar um pouquinho então da produção, da origem do Shacklado,
0: hein? Ah. Olha, olha só a
3: produção do Sharknado, é três caras, né? Tipo, juntaram
1: ali um dia e falaram, vamos fazer o filme. Calma, Joga. que mano, é três caras? Não, peraí, tem umas dez pessoas, pelo menos, né? Não é três caras. Ah, é, vamos lá. É uma pessoa. É um... A ideia desse filme se originou... Olha a ideia. Uhum. A ideia desse filme se originou de uma linha descartável em outro filme do sci-fi. Então, olha só. Yeah. Teve uhum. um filme, que no filme chama Lepression's Revenge... Né? A vingança do empresário. Tem uma nesse filme tem um diálogo que é uma conversa entre um policial e uma e um repórter uhum. e aí
2: o Shaqinado é mencionado nesse diálogo. O, o roteirista Thunder Living falou isso. Então pera, <risos> antes de ter Inception. Teve essa ideia, antes do Christopher Nolan colocar um filme dentro de um filme dele, dentro de uma ideia. Não, o que Christopher Nolan, gente? Teve o Leprechaun com Sharknado Charquinado. É, olha
1: só, olha só, olha só, isso aí é o, é o, como é que chama aquele negócio entre os filmes? É o, hoje, oh, esqueci agora. Easter Egg? É o easter, easter, egg. Egg. easter Egg. Exatamente, o Leprechaun, a vingança do Leprechaun é o Easter Egg do Sharknado porque assim, o diálogo é o seguinte: no filme tem uma cidade que está sendo cercada por Leprechauns ah, a nem cena lá, É uma cidade Não sei se é eu não assisti, mas <risos> eu vou assistir. para saber? Não. Tem uma cidade que está sendo cercada por Leprechauns e aí alguém fala assim: Nossa, espero que não sigamos o caminho daquela outra cidade. Eles nunca se recuperaram após o golpe do charquinado Olha, olha aí. só. E aí se viu, obrigado a fazer que... isso. Um dos executivos falou assim. E a gente então devia fazer um filme chamado Sharknado. Que gênio. E é lógico que a produtora The Asylum, ela é famosa, ela é conhecida porque ela produz esses filmes de TV a cabo que eu tenho programas é, chamados aqueles filmes Megashark versus Crocosauros e outros filmes e aí esses filmes então não ganham um Oscar e não lideram né, as bilheterias mas eles preenchem o tempo obtém visualizações de pessoas insunes e alimentam a biblioteca de vídeos sob demanda numa métrica cada vez mais importante nas crescentes guerras de marketing entre provedores VOD o que é VOD? É vídeo on demand, é o famoso streaming Gente, é o cara que chega e dá balada de madrugada e vai dormir Ele vai
3: assistir um filme ali pra relaxar Entendi, e o lance dos caras é tipo ficar soltando esses filmes merda Que o cara deve fazer rápido, né, tipo ele vai soltando vários Porque isso mantém a rotatividade Zylo, lá no...
0: Essa
1: da Zylo é, é um atrás do outro Entendi,
0: é um modelo de negócio bem bolado e com esse dinheiro ele podia fazer qualquer coisa, sobre qualquer filme. Mas ele resolveu fazer um filme com mensagem. Garota. Exatamente.
1: Não, mas olha só, essas áreas, já tava pensando em fazer um filme desse aí. Só que ele ia chamar Shark Storm. Só que Shark Storm não, não, não pega, né? Não é. É fraco, não é fraco. Não, fraco, fraco, não tem é fraco, fraco, né? É fraco, é fraco, fraco. E aí eles queriam que o Thunder Living fizesse o um filme chamado Shark Storm. Só que ele achou muito idiota. Essa ideia. <risos> ah, porque a ideia do Sharknado ele achou genial. Não falar agora, mas aí que tá. Quando fosse <risos> gerido Sharknado, é. aí bateu a luzinha na cabeça do cara. Porra! É. É que, nome, que nome maravilhoso. Entendi. Né? Tanto que gerou seis em sequências. É, que o filme deu dinheiro,
3: não há dúvida, porque
1: o cara não faz seis filmes do negócio que não deu dinheiro. É. É. Vamos falar então, sobre isso, olha só. É. Vou falar de curiosidades de cada um dos filmes. De Sharknado 1. O Ian Zirin, que é o cara do... Como é que chama ele? Barras no, Barra no Baile. É, do Barras no Baile, o Ian é Zirin só fez o filme porque ele tava precisando do seguro de saúde do Screen Actors Guild. <risos> Meu Deus, gente! O <risos> que, que é isso? Ah, ah, ele fez o filme só por porque isso. Porque ele queria usar o seguro
3: de saúde, ele deve ter, tipo, ó, você tem que fazer o um filme a cada tanto tempo, senão você perde
1: aqui o seguro de saúde. Ele tava é precisando disso, do seguro. Manter o seguro. Eles
2: têm que ganhar, acho que, um determinado valor em um ano pra se qualificar pra ter o seguro de saúde. Como trabalhador.
0: Tá? É, exato. Ó, a condição de trabalho aí? Exato. Esse Screen Actors
2: Guild é... Nada mais
3: que um. É um sindicato, né? De sindicato, é. Então o assim, um ator merda que não, não é milionário, ele entra para sindicato que ele garante um mínimo de direitos ali, né?
1: Isso, exatamente. Ó, oh, no Shaqunado 2, o título foi definido após uma eleição no Twitter que contou com a participação de mais de 5 mil pessoas. Ué, o título é Shaqnado 2? Não.
0: Não, que... não. É, é o depois, é o que vem depois, é aquele item, ah, sabe? Na, é... é, exato. o título consequente.
1: Que é o quê? Ai, eu não, peraí que eu não notei Pô, é eu esqueci é, Nossa, peraí rapidinho É a segunda onda, The Second Wave Nossa senhora, precisa de eleição pra fazer isso Na verdade é The Second One Mas a tradução é a segunda onda é melhor a tradução do que a o. A tradução é melhor. Devia ter sido a segunda é sequência. O Sharknado 3 é o All oh, Hell No. E durante as filmagens, a equipe técnica entrou em greve por questões sindicais e teve que ser substituída as peças. <risos> Gente do céu. As questões de trabalho em salubres, exatamente. O 4 chama Enough Sands.
3: Não, não. O 4 tá falando aqui que chama The Fort Awakens. Corra para o quarto. Ah, é verdade. Aqui fizeram um joguinho de palavras. Entendeu? Fizeram com Star Wars. Isso, Star Wars, que foi na mesma época. The Force Awakens. E em português os caras fizeram também. É corra para o quarto.
1: Corra para o quarto. É. <risos> Nossa. Em entrevista à revista Variety, o diretor Anthony C. Ferrante revelou que ele queria que tivesse o Bill Murray nesse filme o que? e tem? não, não ah, conseguiu Não. Né?
0: isso é uma pena, <risos>
1: infelizmente terceiro, claro não tem. não, gente,
2: mas jamais
1: teria budget o Shackdard 5 é o Global Swarming ele vai para níveis globais, né
2: ah,
1: ah tô vendo aqui,
3: ah, ó destruindo a esfinge, exato,
1: então durante o filme, vários monumentos históricos mundiais são destruídos né? esfinge, Cristo Redentor só que o mais surpreendente é que enquanto essas construções estão sendo destruídas pelos tubarões, a torre de pisa fica reta, Ficou consertada. Oh, ah, tá bom. Que então, tipo assim, o shaqnado desentorta a torre. Olha aí. Olha só. É que bonzinho. No shaqnado 6, é it's about time. É quando eles voltam no tempo para
2: tentar evitar o primeiro shaqnado. Pera, o surfista constrói uma máquina para voltar no tempo. Não, eu tô impressionado que vocês Isso. não sei esse filme, gente. Que é absurdo. Tem que o assistir. Que eu perdi. Isso, ele tem um quinto, ele... no, quinto, no quinto
1: ele vai pro espaço, e volta numa nave, ele volta, na verdade, não volta numa nave, ele volta em cima de tubarão. Nossa, e no sexto, no
0: sexto, ele volta no tempo. <risos> gente, eu vou te falar Só que... Só dá mais vontade de assistir. Exato. Na, exato. na
3: capa do filme aqui tem o Sharknado, né, que é o tornado com os tubarões, e tem o Tiranossauro
0: rex. Sim, do lado. porque eles voltam no... Porque exato. Eles vão voltar volta pra
1: história. Isso, exato. Resolve o problema. Nesses seis, a curiosidade é que aquele podcaster, é o Alexandre Tony do site de ele faz uma ponta no filme como auxiliar de um pescador. Ele tá lá no Sharknado 6. Quem tá? Ah, ah, é? O Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd.
3: Ah, o Jovem Nerd tá no Sharknado
1: Sim. 6? Tá no Sharknado 6. Ah, tá cara, cara, é, tem, assistir, tem que assistir, tem que assistir. isso. Aí tem filme. que ver. E olha só, cada um desses filmes foi realizado com um orçamento variando entre 1 um e 1 um milhão e meio. Não é possível. Mas assim, quanto que, que, que esses filmes
2: renderam no total? Chutem chute aí. No total você diz 6 é mais seis 6 juntos, milhões. os seis juntos. Cara, centenas de milhões, eu acho. Centenas
0: Cê, de não, milhões. Eu acho que é uma franquia de bilhões.
2: Bilhões, só de direito de TV?
1: Que isso? Não. Ó, cada um custou entre um e um e meio, hein? Cada filme. Eles devem ter
2: faturado aí uns 5, 6 cada um. Vai. Eles vão ficar surpresos. Ah, tá, eu acho que é mais. Eu acho que tá nos 200 milhões.
3: 200 milhões é de
2: 5, 6, André?
3: Não, não, eu acho que é 5, 6 cada um.
0: Eu acho que. Ah, não, 5, 6 cada é, um. É uns tá. 20, 30 eu jogaria. Vai. 30 milhões. 30 milhões. É. Tom, não, pra mim tá na casa do bilhão. Pelo menos deveria ser. Tom, você tá mais perto. <risos> mas é
1: 750 milhões.
0: Aí é óbvio.
1: Gente, mas é claro. óbvio. É, é óbvio. óbvio. É óbvio. Primeiro, olha, olha, olha a genialidade ela. do cara. Eles mantiveram o mesmo formato desde o primeiro. Exatamente. Com os mesmos custos, os custos baixos e é o rendimento. Você tá doido? O vai tornando proporções
3: maiores. Não, mas espera aí. Esse rendimento aí é de bilheteria de cinema ou isso é o cara que Não, considerando
1: ao todo. tudo? Não, tipo, um... tudo. Uh, tudo. Me chamaram todos foram todos para TV. Todos pra TV. Todos ah, pra TV. TV. E aí Não alguns né, mas alguns cinemas abrem né as a ah, sessões. Isso.
3: Cinema que André vai. Esse é que ela gosta de ir pra ver o The Room aí deve deixar que nada.
1: <risos> Desde 2013 até 2018, em cinco anos. 750
3: milhões. Cara, ó, parabéns. Eu tô Gente. aplaudindo aqui. Né, agora? Exato.
2: O cara sabe, esse modelo mesmo. de negócio dos caras é infalível. É. Isso.
0: É isso.
2: Mas mesmo. não é chocante porque eu tava lendo, André, que no pro último filme, o surfista, que é o Ian Zirin, só o cachê dele foi 500 mil dólares. É isso aí, é,
1: é, 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 claro. É a partir do momento que o cara vai ficando mais, é o filme vai ganhar projeção.
3: Né? Eu
2: espero que ele tenha negociado uma parte desse Profit aí também de quase um bilhão, né?
1: E não. E, e o público não deixou, por exemplo, que os protagonistas saíssem assim. A ex-mulher dele, ela, ela ia sair do filme, eles iam tirar ela. E o público não deixava. E mantiveram o elenco até o final. Eu hum. ah, tô vendo aqui, o elenco é o mesmo, né? Mais Exato. ou menos aqui. Tiveram um até o final, com alguns acréscimos, né? Porque morreu gente, é, vai morrendo e tal. Os três principais os estão Os três aqui, né? principais estão aí. Nossa, Deus. Exatamente.
3: Parabéns aí pro Anthony Ferrante.
1: E pro Tadielev. E pro é Tadielev. Exatamente. Vamos então pro nosso troféu aleatório. Bora Troféu aleatório. Andy, definir aí para o o que significa ganhar o troféu aleatório.
2: Ganhar o troféu aleatório significa algo que nos ocorreu enquanto assistia um filme que a gente acha que merece um prêmio especial nos nossos corações e também para a história desse podcast. Então, é o que seria pra você? Pra mim, o troféu aleatório vai para a melhor arma pra se usar contra tubarões voadores. O banquinho do bar... Pro amigo Jorge, ah, que mal conseguia exatamente.
4: andar <risos> e matou vários
2: tubarões com um banquinho do bar. Muito bem. Enquanto a HP. É é calma, calma, tem não. dificuldades.
1: Esse troféu tinha que chamar Jorge
2: sobrevivencialista, que ele tem, né, Ele usou ali uma arma, né? Exatamente pra poder. Exato. Um maravilhoso. O prêmio, então, Jorge sobrevivencialista. Muito bem, aê, Go, George.
1: Fala, André. O seu troféu aleatório cara, eu tô com uma lista
3: enorme aqui porque eu fui, <risos> ah, fui é vendo eu me distraí vendo o filme fazendo troféu aleatório porque, tipo, <risos> né, eu vou te falar não, mas eu vou, eu vou pegar, deixa eu pegar um aqui ah, esse aqui eu achei interessante, vocês repararam isso. Esse aqui é o Troféu Separados no Nascimento, de Melhor Clone, que é pro o Bass, né, o cara lá, o amigo dele. Hum, sim. Ele é igual o Bruce Dickinson. Eu ficava pensando o tempo todo que eu sim, o vocalista do Iron Maiden no, no Nossa, não achei.
0: Gente, ele tava igual. Igual. Não na cabeça,
3: não. E eu só conseguia ver o Bruce Dickinson naquele filme. Eu falei, não é possível. Eu olhei pra ver se era ele. Eu falei, não é possível. botar o Bruce Dickinson no filme.
2: O cara tá Prêmio Bruce Dickinson de Sólsia. Exato, as fotos eram made in cover. Não é, é, é isso. As fotos
3: até não parece tanto, mas vendo no filme, eu falei: "Meu Deus, o cara é igual". E a outra coisa que me ocorreu aqui também ah, eu tinha feito aqui o troféu, né, diabo verde, de, né, de entupimento lá da, da casa que não escoa água para fora. Porque, né? A casa, aquela cena da casa, eu achei inacreditável
0: com Exato, é bizarro. Exato.
3: Porque a tempestade Ela é o CGI né? daquele jeito, né? Mandrake demais. Você vê que os caras filmaram no sol ali, né? Na Califórnia. E
1: repetiram várias vezes.
3: E botaram a chuva mandrake ali, né? Então tá seco, tá sol o dia. Tá ensolarado, tá bonito, né? Tá Califórnia, chovendo, caindo. Califórnia. Exatamente, tá caindo tubarão. E a casa tá inundada, e os caras com água na cintura. E tem o segundo andar <risos> na casa que ninguém, ocorre subir a escada também, né? Tipo, de só é. corre né? Eles querem sair da casa. <risos> então tem esse também, que ó, faltou um diabo verde ali pra escoar aquela água. Tem o, o troféu da, do, da digestão do tubarão lá, então assim, tem vários troféus aqui. Mas, né, eu não quero monopolizar aqui, o filme todo, ele é um, um grande troféu aleatório, isso é verdade.
0: Fala o seu, Tom. O meu. E aí, por que, que eu não consegui prestar atenção se o Bezer era parecido com Bruce o Dixon. Bruce, Dixon, com Bruce Dixon. <risos> Dixon? Porque eu fiquei, na verdade, muito combalido com a situação física do Best, porque ele tem um problema gravíssimo. De efeito sanfona capilar. <risos> Porque tem momentos onde no mesmo dia. No mesmo dia, eu não isso, não. a barba dele tá comprida ah. e depois tá curta. <risos> e o cabelo dele tá comprido e depois o cabelo dele tá curto. Ah, eu não então, isso
2: é uma condição. Essa é uma condição, condição. séria, né? É uma condição é um pessoal capilar. É Exato. Porque o que é o tempo, gente? O tempo é uma invenção humana, entendeu? Então não importa. <risos> Além dele dele. E causar grandes
0: danos na sua autoestima, ele te dá uma imprevisibilidade absoluta no visual, porque você não sabe como hum. é que você vai chegar no lugar onde você quer chegar, ou como é que você vai sair de casa, como é que você vai chegar em casa já porque muita coisa pode acontecer você pode ficar com cumprido, pode ficar curta pode <risos> Exato, ficar sem barba, pode ficar é. careca você pode montar pra casa com um topetão <risos> é, é muito difícil, cara
1: o meu troféu é o... que estômago é esse bicho? Vai para aquele tubarão <risos> branco mesmo. Ele engoliu a funcionária aê, inteira aê. do fim, depois ele engoliu o fim junto. Então tava os dois lá dentro, né? Com uma motosserra junto, então assim. Com a motosserra ali, com dois quilos. De, né? ah, pessoa e motosserra. Quilos de pessoa. Mas é um tubarão branco, né? Então, tubarão Tem branco. pensar nisso também. Um tubarão tubarão branco.
3: Branco. O, o tamanho dos tubarões do filme ali, Dudu, eles são, ele é realista? Não, ou perfeito, eles são muito maiores perfeito, do que eu? O... Ah, é perfeito. aquilo
1: mesmo? Um tubarão engole a pessoa daquele jeito? Não, não engole daquele jeito, mas o tamanho é assim. Não, mas cada,
3: tamanho cabe é a
2: pessoa dentro do tubarão. Opa, nossa, cabe. Nossa, não? Eu não mas o tubarão consegue comer um humano. Mas acho que mastigando, né? Ele vai é um espedaçando. Ele, tipo, ele vai mastigando, ah, tá. ele vai, 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 vai pedaço, Entendi.
1: O inteiro é, é, foi inovador. Foi inovador. É inovado. <risos> <Foi> inovado. <risos> e esses troféus serão entregues por quem? Tubarões com problemas digestivos, talvez? Eu acho que tinha que ser a galera do helicóptero, que em vez de jogar a bomba, vai jogando o troféu, entendeu? Isso. É isso. É isso. É, você passa o Muito helicóptero bem. sem a galera joga na cabeça da pessoa o um troféu aleatório.
3: E se eu separar do um outro que eu tava vendo aqui? Porque os filhos do cara do Barrato no Baile, tem é... é a mesma idade dele, né? Não, <risos> é adulto adultos. É, só é só um adultos ali são, porque são, são pessoas de 28 anos fazendo papel de adolescente de 15. É, é, deve é você pro caralho
2: botar criança, né, Bota uma criança outra no crítica a Hollywood, né? Uma outra crítica à Hollywood, exato. Né? Exatamente. Isso é isso aí. Esse ponto aí. Antes da gente entrar para
0: nossos assuntos aleatórios, temos recados nós temos recados, porque você, grande adorador, fanático, por aquele cinema de camadas, por aqueles cinemas mais difíceis de serem interpretados, aqueles que você precisa um pouquinho mais de digestão, nós temos aqui o nosso espaço aberto para ouvir as suas sugestões. Então, dentro do próprio link que a gente tem no Linktree, das nossas redes sociais, tanto no Instagram, Quanto no Twitter do Sessão Aleatória Arroba Sessão Aleatória Você tem acesso ao seu baldinho Que você pode dar as suas indicações de filme E também se você quiser Que a gente faça uma resenha Daqueles que foram as sugestões Que o Just Watch deu pra gente De filmes que tem a ver Com esse belíssimo filme Chamado Sharknab E
1: que já pode ser considerado um clássico, tá? Um é, clássico Já vou soltar esse daqui Já é considerado um clássico <risos> Um clássico cultinho uma exologia clássica. Quem botar o filme do pneu vai ser banido. Já tô falando. Ah, não, não. Onde é? <risos> não, Pô, não. Corta isso aí, Handy. Corta isso aí. Vai ser abraçado. Vai ser, vai ser compreendido, <risos> vai ser trazido, vai ser acolhido. Vai ser trazido. <risos> A gente tem que analisar esses filmes. É? E aí você vai ver que tem camadas. Tem, que tem camadas, Tem camadas. Camadas, né? tem camadas. camadas. Tem tipo social
3: ali do pneu.
1: Então vamos lá, para os assuntos aleatórios. Bora. <risos> Temos que ir para um lugar alto. Pegue a rodovia. É mais alta que a rua. A saída 10 para 405 vai dar quase em Beverly Hills. Não tem como margem ir tão longe. Não tem. Como conhece Beverly Hills tão bem, George? É onde eu moro. Ô George, se você mora em Beverly Hills, por que, é que você vem até o meu bar? Sei lá, eu gosto da vista Tem a praia, mulheres seminuas que fingem que gostam de mim se eu pago bebidas pra elas E tem meu banquinho, meu banquinho
0: Meu lugar sempre foi lá E não te cobram 15 dólares por uma dose
1: <risos> André, qual seria o seu assunto aleatório da semana? Ai meu Deus, vamos lá Boa parte da
3: ação desse filme maravilhoso que a gente assistiu aí, né? uma hora e meia aí edificante que a gente passou no Lênin se passa em uma das cidades mais conhecidas e icônicas do mundo. Localizada no condado de Los Angeles, Califórnia, Beverly Hills é famosa por suas mansões luxuosas, celebridades e estilo de vida opulento. Então hoje nós vamos conhecer mais sobre Beverly Hills. Olha aí, solta o som aí, my boy. Uh! My
0: boy. <risos> 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 my boy. <risos> Essa é, é para <risos> <risos> pumba. É? Eu é. Quero ver quem vai pescar Parece isso aí.
2: Um para pumba. <risos> Oh,
3: a área onde fica hoje, localizada Parry Hills, era uma terra árida habitada pelos índios Tongva. E seu primeiro contato com os espanhóis aconteceu em 1769, com a chegada do Gaspar de Portola, que é um oficial da coroa espanhola que foi nomeado o primeiro governador da Califórnia. Esse cara foi lá para estabelecer missões franciscanas e garantir a posse daquela área lá os espanhóis. Só que a região era muito inóspita e só foi colonizada de fato 70 anos depois, em 1838 quando a terra foi concedida a Maria Rita Valdez Vila que era viúva de um soldado espanhol. Ela construiu o Rancho Rodeio de Las Águas, que acabou passando por diversos donos, né, ao longo do tempo, e foi usado principalmente para criação de gado e ovelhas. Até 1900, quando ela foi comprado por uns magnatas do petróleo lá, uns caras chamados Burton Green, Charles Kenfield e Max Wither. Esses caras encontraram petróleo lá no rancho, só que a quantidade era pequena, então eles não não era viável é, explorar comercialmente. Daí eles decidiram usar o terreno para um outro tipo de empreendimento. Eles lotearam a área onde ficava o rancho e projetaram um bairro residencial de luxo. Seria um dos mais sofisticados do
1: país. Os caras já tiveram essa visão assim, do nada?
3: Exato. Eles acharam que ali era um lugar interessante. né? Falaram, vamos fazer aqui um negócio diferente.
1: É, foi um risco né? o cara, cara fez. Ah, de luxo? Como assim?
3: Exatamente, porque não atraíram. Na verdade, a venda dos terrenos não estava indo bem. É, ué. Então, uns cinco anos depois, ele não tinha conseguido vender nada. Aí, é, é, eu quero cara assim, vou
1: fazer meu terreno aqui, vou fazer um condomínio de luxo. De luxo. Do, do, nada. do, do nada. Vou lotear né? aqui, vou vender terrenos de luxo. Luto como? Não, não, não. não. A ideia essa, não, é. fazer era assim,
3: um era o condomínio de luxo. Então, ele tinha infraestrutura, ele fez as casas, ele loteou, mas ele tava vendendo... Ah, ele fez as casas? Fez, fez. Ele fez as casas. Ah, ah, entendeu? Aqui no Brasil, nem faz as casas. É, assim. não, não era é. só o lote. Ele fez o um ah, negócio não. direito lá. Mas mesmo um assim, vai. né?
1: O cara é, 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 um, é um risco, né? É, exato. Uhum. Foi no
3: risco. E realmente o negócio não tava indo para frente. Aí o que aconteceu? Os caras, para atrair a galera para lá, falaram assim: a gente tem que botar alguma coisa aqui, né? Porque tá fora.
1: Tem que fidelizar. Ele tem que chamar um cara famoso. Se vai um famoso, vai todo mundo. Exato, Dudu. Foi exatamente é a lógica deles. Aí o que, que eles fizeram? Hum. Em
3: 1912, eles construíram um hotel um hotel de luxo que era o Beverly Hills Hotel. Ah,
1: ah, puta, mas é muita grana, hein? E puta era mesma, negócio, oh, hein? os caras eram
3: magnatos de petróleo, né? Os caras tinham ah. dinheiro. Ah, E tá. eles estavam tentando cortar ali, o preju que eles tiveram.
1: É, tá certo. Então assim, o
3: negócio era mega ambicioso Eles fizeram um hotel que era o mais sofisticado dos Estados Unidos na época O slogan do hotel era Nossos hóspedes têm direito ao melhor de tudo independente do custo Nossa. Caraca, isso é uma frase Eita, poderosíssima cara, né? Não é? Aí nessa época, a indústria de cinema de Hollywood estava começando a engrenar. E como esse era o primeiro hotel de luxo naquela região, começou a atrair visitantes e celebridades do mundo todo. Né? A galera ia visitar Hollywood e ficava lá no hotel dos caras. E foi aí que o tal condomínio deles decolou. Né? Começaram a chegar moradores e a cidade de Beverly Hills foi estabelecida então, em 1914. Daí com a expansão de Hollywood na década de 1920, Beverly Hills começou a atrair a atenção da indústria cinematográfica e muitos atores e diretores começaram a se mudar para a cidade né, em busca de luxo e privacidade. Por exemplo, a Mary Pickford e o Douglas Fairbanks, que eram um dos casais mais famosos de Hollywood na época, construíram lá uma mansão chamada Pickfair e essa tendência foi seguida com vários outros caras, no Chat gente tinha casa lá hum. a Gloria Swenson, o Buster Keaton né? os caras fodões da época então Valeu. aí foi fazendo a, a reputação do lugar foi nessa época também que foi criado o Sunset Boulevard, que é uma rota cênica que conecta a área de Hollywood com as praias do oeste de Los Angeles. Ah, sim. E acabou se tornando um dos principais marcos da cidade. A avenida rapidamente se tornou sinônimo de riqueza e glamour, com mansões extravagantes e lojas sofisticadas ao longo do seu trajeto. E hoje esse Sunset Boulevard é uma das ruas mais famosas lá da cidade. A década de 1930 é referida como a Era Dourada de Beverly Hills, que é um período de rápido crescimento e desenvolvimento da cidade. E foi nessa época que muitas mansões e edifícios icônicos foram construídos como a Greystone Mansion, que é uma das maiores casas particulares de Los Angeles com 55 cômodos. Meu Deus. Que isso, gente? Pra quê, né? E foi usada como locação em vários filmes e séries de TV. O Poderoso Chefão, inclusive, foi filmado ah, lá. Olha a aí. casa do Vitor Corleone é esse olha aí. Só. Agora, Nation aí. Agora, peraí, agora eu fiquei na dúvida se é a casa do Vitor Corleone ou se é a casa do, do cara do cassino lá, hein? Agora eu fiquei na dúvida aqui. Vou ter que checar isso aqui direito. Aqui tem um detalhe importante que eu preciso comentar. É escroto, mas é o seguinte. Até essa época, só pessoas... Brancas e não judias Podiam comprar casa lá Ah, claro né Ah, ah Sacou? É. E na década de 1940 Atores e empresários negros Começaram a se mudar para a cidade Apesar de restrições legais isso gerou uma batalha judicial Que durou vários anos Até que em 1948 A Suprema Corte dos Estados Unidos Declarou as leis que impediam né, Os negros de comprar casas é, Ilegais E acabou e foi isso no país todo Agora, gente em 1948 é outro dia, entendeu? É muito recente, Pode. né? É muito recente Que a coisa do racismo não é à toa que tá aí até hoje Tudo isso é muito recente
2: O que é curioso, né? Porque Hollywood, cara, tem, é, é muito, tem muito judeu tem muito judeu. Eles financiam até hoje Hollywood como a gente conhece. Exato. Os grandes filmes do, do presente e do passado também. Então é muito curioso isso, né? E é curioso
3: saber que foi a partir desse movimento que teve um... que foi banido nos Estados Unidos inteiro né? Essa lei. Porque até essa época parece
2: que, assim, era ok
3: os caras criarem condomínios e falarem não, não pode ter judeu, não pode ter negro. O cara escolhia quem podia morar lá, né?
2: É, antissemita, né? É complicado.
3: Bom, Após a Segunda Guerra Mundial, Beverly Hills teve um período de rápido crescimento comercial e turístico. Em 1950, a Rodeo Drive começou a se transformar no destino de compras de luxo que é hoje, com a abertura de lojas sofisticadas como
1: Gucci, Tiffany e Cartier. Cara, eu tô vendo aqui essa Greystone Mansion. Milhares de filmes foram gravados nela. Milhares, né? dela. Aqui, por exemplo, num filme que daquela série West Wing, da Casa Branca? Sim. A cozinha da Casa Branca é lá. É, parece que hoje
3: ele é usado mais como locação mesmo. É, né? locação de é um várias político, coisas. Você pode pagar pra ir lá conhecer e tal, mas ele é usado como locação. É isso aí.
1: Ó, oh, em, em Gilmore Girls é uma academia, academia Tilton. Ah, não vou um falar mais de coisa Vou falar um pouco ah, mais disso na né? frente. É. Os oh, X-Men, é tá lá o Gaspar, do Xavier, é a questão mesmo.
3: Também, olha aí. É, a cidade acabou se tornando, então, um destino turístico popular, atraindo visitantes do mundo todo, que querem experimentar o estilo de vida opulento das celebridades do mundo do entretenimento. Temos curiosidades aqui sobre Beverly Hills, ó. A loja mais cara do mundo fica na Rodeo Drive, lá é no tipo Beverly isso. Hills. Não, é uma loja chamada House of Pigeon que é uma boutique de moda masculina de luxo fundada por Bijan Pakzad Masculina? Um designer iraniano-americano. Foi fundado em 1976. Além das roupas, a Bijan também produz uma linha de perfumes, relógios, joias e acessórios de luxo. E é famosa por sua decoração opulenta que inclui um lustre de cristal feita de mil frascos do autêntico perfume Bijan. Eu não sei o que, que é isso, mas... A qual o perfume se refere... É é? Mas <risos> nunca saberei, jamais é saberei. autêntico perfume Bijan. Ó, a House of Bijan atende uma clientela de alto perfil que inclui celebridades, líderes empresariais e políticos, e é uma loja apenas com hora marcada. Você tem que marcar o horário para ir lá comprar na loja oh. do cara.
1: Você tem que marcar horário para gastar seu dinheiro. Exatamente. Deve
3: não, tem que pagar com o para entrar. Deve ter. Olha aqui, a média de gastos
1: por cliente é de 10 mil dólares por visita. É, o cara não vai aceitar menos, né? Não vai. Você, não, você vai ter que ir para gastar seu dinheiro, mano. Aqui, tô, em sua
3: homenagem, ó, eu olhei quanto é que custa uma meia lá na Bijão. As meias <risos> começam a partir de 50 dólares o parto. 250 reais. Então, você <risos> comprar uma meiazinha chavosa, meia na canela. Os ternos começam em 15 mil dólares. Meu Deus. 75 Começam, começam. Começam, isso aqui é o, né, é o que você vai dar pro seu... O cara comprar você comprar uma meia. É para o manobrista, não, você vai dar para ele os ternos de mil dólares. Exato. E os nomes de alguns dos clientes mais conhecidos da loja estão permanentemente gravados na janela da frente, né? Que aí você tem lá o Barack Obama, o Schwarzenegger, Michael Jordan, né? essa galera que compra lá. Olha só, ó. Uma outra curiosidade aqui, tô, eu te perguntei no início, o negócio da loja 24 horas, ó. Beverly Hills tem o primeiro ATM 24 horas de cupcake do mundo. Olha! <risos> <risos> ele fica na confeitaria <risos> Sprinkles Cupcake. Você pode comprar lá o cupcake Agora o negócio é o seguinte Ele não é aqueles vending machines Sabe o que é que você bota o dinheiro lá E o cupcake tá ali dentro Não é assim que funciona não Você compra o cupcake na maquininha E o cara faz na hora E Caramba, sai o cupcake na feito na hora Entendeu? 24 Essas horas por dia é, só? é isso aí Beverly Hills ainda é uma cidade que se orgulha de não ter hospital, cemitério, outdoor e nem fio de telefone ou energia
2: elétrica visível. Ah, isso é da hora? Não me parece uma coisa pra se orgulhar, não ter hospital, né? Tipo, é, eu acho que o não ter hospital é uma coisa meio preocupante, né? Por que, que eles são <risos> orgulhosos é disso? É coisa meio esquisita. É, tipo, nossa, não temos Exatamente. hospital, se você passar mal você vai morrer, tipo, nossa. Nós não temos hospital. É, estranho.
1: É, mas acho que porque evita o transtorno de ambulância passando. Isso é isso, difícil. né? É isso.
3: Eles não quer exatamente. Tá querendo dizer que, ó, não vai ter inchação de saco, não vai ter ambulância, não vai ter sirene, não tem
2: nada. Mas com tanto de gente que mora lá, principalmente os ricos e famosos, quando eles passam mal, ele liga para o médico e o médico vai na casa dele,
3: André. O cara ah, não vai é no hospital. É, é um isso mesmo. O cara faz no um hospital exato. na casa do do milionário. Eu acho que é exato. isso. Entendi. E ainda, o um último ponto aqui, é a cidade com a polícia mais rápida dos Estados Unidos. A média histórica de tempo de atendimento de chamados é menos de um minuto. Então, você chama a polícia, o cara em 30 segundos está na sua porta lá. Agora, Beverly Hills tornou se tornou conhecida mundialmente nos anos 80 e 90, graças à sua representação em programas de TV e filmes populares. Né? Foram esses filmes e séries que ajudaram a moldar a imagem da cidade como um local de riqueza, glamour e estilo de vida extravagante. Então vamos lembrar aqui de alguns dos filmes e séries que se passam em Beverly Hills, ou tem fortes conexões com a cidade. Eba. Começando com o filme que a gente já falou aqui no Sessão Aleatória: Tira da Pesada, de 84. Beverly Hills Cop, né? Exatamente, Beverly Muito Hills Cop, né? filme de ação e comédia, estrelado pelo Ed Murphy como um policial de Detroit, que viaja para Beverly Hills para investigar lá a morte do amigo dele. O filme foi um tremendo sucesso e gerou duas continuações, em 87 e 94, e tem o um quarto filme que tá em produção atualmente e vai ser lançado pela Netflix, sabiam disso? Olha, não Vai sabia. Ter um tiro da pesada. Mas é né? porque eles tinham.
1: Você lembra que eles tinham feito um negócio que era tipo
3: ter um filho? Era, uma, era fazer uma série de TV que deu errado. E deu errado. Mas eu entendi que isso ah. aqui é outra coisa. inclusive que é um, com Ed Murphy. Vamos botar lá. O é o Ed hoje. Murphy pagando boleto. É pagar boleto. É exato. Todo mundo tem, se mora em Beverly Hills, você tem que pagar muito boleto. É, então, principalmente, né? principalmente é, caro, né? Porque as coisas são caras é, caro. é isso aí. Ó, outro filme filmado em Beverly Hills. Uma linda mulher. Um filme de comédia romântica estrelado oh. pela Julia Roberts e Richard Gere, né? Uma prostituta e um empresário rico, se apaixonam depois de se encontrarem na cidade. Aquela sacada que ela fica é do Hotel Beverly Hills, será? Deve ser, né? Deve ser,
1: deve ser. Fica, tem uma cena icônica dela na sacada. tá? Uh
2: -huh. assim. Aqui fala que ele se conhece. Eu não lembro do filme, foi muito fácil. Ele tá tempo. perdido dirigindo um carro manual que ele não sabe, porque ele tem chofer e aí ele pede instrução como ele chega no hotel dele, que é o Beverly, o Wilshire Beverly Regent. Uh -huh. E aí ela dá a ah, tá. informação pra ele. Olha aí. Olha aí a pessoa que sabe tudo. Tá vendo? Eu adoro, gente. Antes os filmes preferidos da vida, adoro. Ah, e
3: colocar no baldinho mega aleatório, aí, então. Ah, aí é lá por uma vamos... né? Boa. É. Ah, vamos colocar, a gente pode, né? Só lá e fazer uma sessão aleatória dele. Ah. Aí, ó, uma linda mulher. Deixa eu, deixa eu mandar aqui pro, omanda pro nosso departamento de baldinho. Isso. Ó, oh, tem também as Patricinhas de Beverly Hills de 95. Tá, né? Ah, <risos>
2: clássico.
3: E agora, engraçado, esse filme é uma ela é inspirada num romance Emma, da Jenny Austen. Você sabia disso? É estrelado pela Alicia Silverstone, como uma estudante rica e popular do ensino médio. Eu não sabia que era baseado baseada na Jenny Austin. Essa
1: Jenny Austin ela é uma máquina de fazer, de fazer, de escrever também, né? <risos> ela é uma máquina de lançar livros de, de romântico, esses negócios. É, ela fez esses romances é... É, de Isso, época, né? Essa e essa eles fizeram uma
3: versão, né? uma versão, é, uma versão
1: moderna. Isso.
3: de Beverly Hills. Ó, oh, outro clássico de Beverly Hills Obviamente a gente teria que comentar O Barrados
1: no Baile Onde a gente conheceu, inclusive O protagonista desse filme aí, o chafinado é, é é Exato O Ian Ziering Não, mas eu não sabia Que o Barrados no Baile Chamava, como é que é? O C
2: Beverly Hills 9010. Nossa Senhora ba Beverly Que é o postcode deles é Exatamente Que é o CEP mais caro Dos Estados Unidos Barrados no Baile
3: é uma série de TV icônica que segue a vida de um grupo de amigos adolescentes vivendo num exclusivo bairro de Beverly Hills, né, que tem esse CEP aí. A série foi um fenômeno de audiência global e lançou o dos seus protagonistas, o Jason Priestley e o Luke Perry, e deu origem a cinco outras séries. Isso aqui eu não tinha ideia, hein, gente, olha só. Teve o Melrose, que foi de 92 a 99, teve o Modelos, de 94 a 95, Aí tem o Parrados no Baile Nova Geração, 2008-2013, hum. o Melrose Place, 2009-2010, e tem o PH90-210, esse é de 2019.
1: Nossa! Tá, tá indo,
3: então, tá rolando tá aí, né? Tá rolando, tá né? Tá... Nossa senhora. Mas tem uma série bem mais antiga também, que se passa em Beverly Hills, ó. A Família Buscapé, que em inglês é The Beverly Hills Ai, oh. que os caras lá. É uma série de comédia sobre uma família pobre do campo que se muda para uma mansão em Beverly Hills. A porta petróleo em sua propriedade. Isso. Não tinha o ah. um trocadilho de Rio O um trocadilho
2: se perdeu. Eu na também tradução. não. Pois
3: é, então.
2: Mas tem um filme excelente que é um pouco mais moderno, ah. que deve ser da década de 90. De 93, tem o um filme também. Tem, tem, um filme, tem um filme. Ah, tem, tem uma é, refilmagem, tem um isso mesmo. aqui, uma refilmagem. É é excelente.
3: Que é muito bom. E sabe quem dirigiu essa refilmagem desse, desse Família Buscapé? Foi a Penélope Spiris. Nada menos que a diretora do clássico Os Batotinhas, minha gente. Oh, gente fala, olha os, só. Falou, é, a gente falou, a mulher tava lá no esquema do Batotinhas e depois ela fez esse filme aí, Família Buscapé. Muito bem. Ó, tem um outro troço aqui também que é o. <risos> troço, <risos> meu Deus do céu. <risos> Perdido pra Cachorro, que é o Beverly Hills Chihuahua, de 2008. Ah, aqui a gente já começa a entrar no ah, terreno cinema ah, é uma
1: coisa. Ah, <risos> eu quero, eu quero Beverly Hills Chihuahua. Olha aqui. É
3: um filme de aventura e comédia estrelado pela Drew Barrymore sobre um chihuahua mimado de Beverly Hills que se perde no México e embarca uma jornada pra encontrar o caminho de casa. O filme foi sucesso de público e deu origem a duas continuações, Perdido pra Cachorro 2 e Perdido pra cachorro 3, viva la fiesta 2012 <risos> <risos> Meu Deus do céu Ó, tem o um Ninja da Pesada de 97 Comédia com o Chris Parley E conta a história do
1: Haru Um órgão que é encontrado ainda bebê por um clã de ninjas E é criado por eles Ah, esse é muito bom, esse é muito bom Chris Parley <risos> Eu gostaria de colocar
0: esse filme no baldinho Mega Blaster
1: Essa é a intervenção do editor
0: Aqui, porque eu adoro esse filme É um dos meus filmes preferidos Todos os tempos que eu morro de ir eu sei, gente, que esse filme é antigo, ele tem muita coisa errada. Mas eu não consigo não gostar desse filme, eu acho que ele tem coisa muito legal também. <risos> então é isso aí, o ninja da Pesada, aí no baldinho.
3: O filme foi massacrado pela crítica, mas foi um sucesso de público, gerando a continuação The Dancing Ninja, 2010. Esse foi o fracasso completo. Fala aqui que não teve,
1: teve saída. Mas esse aí esse, 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 esse é tipo um Kung Fu Panda. É um desenho animado? Não, ele é tipo... Ele é tipo deu uma origem. Porque ele é a história é mais parecida. É um ninja, um cara bordão, adotado por uns pelo clã e tal então tipo ah a gente já falou outro é lindo é. desse cara é, é o Chris é, Farley ele era de Saturday Night Live isso, isso era aquele cara isso. né ele morreu super jovem e tal ele é um ninja ou entendeu entendeu Kung Fu Panda meio que se baseou nesse é, ah
3: então Kung Fu Panda é baseado não mas o Kung Fu Panda é de, de quando? porque esse filme aqui é de 97 ah não a ideia né a ideia é se é, digamos que essa ideia devia estar tá rolando por aí né e tem aqui pra finalizar um reality show chamado The Real Housewives of Beverly Hills, que é um reality uhum. show que segue a vida de várias mulheres ricas que vivem em Beverly Hills, destacando seu estilo de vida opulento e dramas pessoais. Ai, credo, velho, não consigo. É tipo aquele Mulheres
4: <risos> ricas não Claro é, é. que Terminou. É.
3: Ah, terminou. É. É. Que era Narcisa Tamborideg, não né? <risos> Só que é em Beverly Hills essa merda tá no ar desde 2010 até hoje. Já teve 12 temporadas. Nossa,
2: tem milhões de spin-offs. Tem muitos spin-offs. Tem, tem Nova spin York, tem New Jersey, tem tem Real Housewives. E tem no Brasil, inclusive. Né? Nossa, tem aqui Sydney também. Tem gente Ai, que é dominando o mundo. Meu
3: Deus, eu, eu tenho Real Housewives. É isso.
1: É isso gente Olha só que maravilha
0: <risos> É um assunto <risos> aleatório <Mas> Sobre
1: esse <risos>
2: maravilhoso hein? Se você conseguir colocar
0: uma bomba Bem no meio dele Poderá equalizar isso
2: Mas se errar Estamos ferrados huh. Esquece. Você quer morrer
1: de jeito nenhum. Eu sou é o único que pode fazer isso. O Bob e a Noel não sabem voar. O que foi? O seu filho aí, ele quer entrar num helicóptero e jogar uma bomba dentro de um tornado.
2: Não, é muito perigoso. Cuido dele. Você será atirador. Eu já disse que não.
0: Pai, a gente tem a chance de salvar milhares de vidas, talvez mais. Você sempre me ensinou a ajudar os outros. Eu vou. Ele dá certo. Temos que trabalhar juntos. Não vai acontecer nada.
3: Você pode morrer, mãe. Mãe, a
0: gente não tem opção e você não vai me impedir.
1: Então vamos lá. Para o próximo assunto aleatório, Andy. Qual o assunto aleatório?
2: Então meu assunto é aleatório. É ligado às camadas Todas as camadas Que é essa grande obra-prima Que a gente assistiu nessa uma hora e meia tempo. Reflexão reflexão, então eu estava vendo o filme e quando eu assistia o filme eu ficava me perguntando o que o Tom está pensando olha só e aí eu... <risos>
4: olha o exception Nossa, e senhora. aí eu
2: vou dar uma de Tom agora e vai ficar um pouco filosófico isso olha Isso. isso. Andréia é Filosofa eu quero a minha vinheta para Andy Filosofa <risos> então, vamos lá
1: Qual o sentido da vida? Quem sou eu? Quem é você? Penso, logo existo? Ende Filosofa
2: e enquanto eu via o filme, e muitos dos filmes trashs que eu adoro, é porque é muito absurdo, e eu acho o um absurdo muito divertido. E aí eu comecei a me questionar, tipo, gente, mas o que, que é absurdo? De onde vem essa concepção? Então primeiro, então, vamos lá, vamos voltar lá para o começo dos tempos e pensar. Vamos olhar a etimologia de absurdo. Então, absurdo é uma palavra que teve origem no latim que se quer absurdos, que ela já significava algo fora da lógica ou irracional. Então ela é formada pela combinação Do prefixo ab Com o surdos né? Então absurdos Ele era um termo que era usado Para descrever algo que não fazia sentido Que não se encaixava Nas normas lógicas Ou que era incoerente Com o tempo e como a palavra né? As línguas, com exceção do latim É um organismo vivo né? Então ela evoluiu para denotar Algo que é extremamente ilógico Irracional ou sem sentido aparente, como é entendido atualmente. Vale mencionar que o Brasil, esse país maravilhoso, né? O absurdo é usado para algo extremamente ruim, extremamente bom, né? Então depende muito de como você vai falar. É, tem o famoso... Ai, que absurdo! Exato. <risos> mas aí, Andy, continuando filosofando, comecei a pensar... Tá, mas... De onde vem esse movimento, né? Que eu pensei assim, cara, deve existir um, um movimento do absurdismo. Olhe Muito bem, pois, Andy, filosofando, fomos achar, então, a raiz de um movimento filosófico que se chama absurdismo. Que ele é um movimento filosófico que surgiu no século XX e que ele aborda a busca de significado e da condição humana em um universo aparentemente sem sentido. O absurdismo, ele teve suas raízes na filosofia existencialista. Então, o existencialismo, ele enfatizava a liberdade individual e a responsabilidade pessoal. Mas aí chegaram a galera que gostava do absurdo, tipo esse grupinho aqui do Cinema ECA. eles rejeitaram essa noção de que a existência humana, ela só poderia encontrar um significado objetivo. Em vez disso, eles exploraram o confronto entre a busca humana por sentido e a falta de sentido, que é fundamental do mundo. Então, peraí, eu sei que tá todo mundo com um nozinho aí na cabeça. Pois é, é. O absurdo, o absurdo não é o Camus, não é que é o cara do absurdo? Exatamente o Albert Camus, então ele foi um dos principais filósofos dessa linha absurdista, foi o Camus que ele ficou muito famoso pelo O Mito de Sísifo, que eu pessoalmente não cheguei a ler esse livro mas eu li O Estrangeiro que é um livro muito bom que ele justamente tem toda a, a obra que ele argumenta que a vida ela é essencialmente absurda, porque a gente procura significado que o universo não pode fornecer pra gente. E a gente procura isso o tempo inteiro, né? Exatamente então o Camus, ele descreve esse absurdo como essa tensão entre a necessidade humana de significado e um silêncio indiferente do mundo, porque a gente nunca vai encontrar. Olha que legal é muito legal tem alguns outros filósofos absurdistas que eu acho legal... Comentar sobre, né? Então a gente falou do Camus, que é o principal deles, que acho que é o mais conhecido. A Simone de Beauvoir, também, uma filósofa muito importante para o movimento feminista. Olha, Ela é absurdista. Exato. Né? E ela. Porque na filosofia feminista, ela também contribuiu para o absurdismo e da escola de onde o absurdismo veio, que é chamado de existencialismo. São parecidas. Então, primeiro existiu o existencialismo e do existencialismo veio a galera do absurdismo que me falou, não, mas peraí, a gente procura sentido da vida, a gente tem que ficar confortável em saber que a gente nunca vai encontrar. Yeah, porque a vida sou. é absurda em si. Então tem a Simone, tem o Camus, o Jean-Paul Sartre, tem algumas coisas que também podem oh. ser pegas pro absurdismo. Principalmente na obra mais influente dele, que é o Ser e o Nada que ele começa a introduzir o conceito justamente do existencialismo e daí ele vai para os lados do absurdismo também. Porém, o que acontece? Então existe o absurdismo ali no começo do século XX e a gente começa a ver então uma correlação entre o absurdismo e um movimento surrealista nas artes. Embora eles possam ser distintos, eles compartilham certas afinidades e algumas influências mútuas. Tipos, a exploração do irracional e do inconsciente. E lógico, porque ambos os movimentos eles estão rejeitando uma lógica tradicional. E eles querem revelar aspectos estranhos, oníricos e perturbadores da experiência humana. Olha só, ele aí? Dali tá no meio desse
1: negócio aí, ou só do
2: Dali, Dali tá, Sim. né? Porque o Dali tá no Cialista. movimento surrealista. Então Cialista. tem é. o Dali nas artes plásticas, tem o Bunuel que começa a entrar um pouco na questão do cinema. Sim. E ambos movimentos, né, eles também começam a ter esses elementos de humor e de nonsense também. E não só esses dois, mas a ironia também nas suas obras, porque eles estão explorando o paradoxo, o absurdo e o inesperado para criar um impacto emocional e intelectual. Muitas vezes, desafiando a lógica e a racionalidade convencional. Ou seja, será que é tão absurdo assim você ter um tornado que tem tubarões voando? Será? Olha aí, olha aí. <risos> o fato é que a gente nunca viu, não significa que talvez isso nunca vá acontecer. Não, eu vou penso, não, né? olha. Tá, tô olha. falando, o filme tem camadas, gente. Então, lindo, então vamos lá. Lindo pegando um pouco o gancho então também do absurdismo que entrou um pouco das artes surrealistas aí na metade do século XX. Vamos trazer isso para a cultura moderna dos anos 2000 e mais especificamente vamos falar de filmes já que estamos num podcast que a gente começa fortemente, né, todas as nossas pautas são baseadas em cima de filmes que a gente assistiu. Então, alguns dos principais filmes que a gente pode falar que desde o começo dos anos 2000, que tem elementos do absurdismo são O Belho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças ah. que é de 2004 porque o filme explora temas de memória, identidade e relacionamentos em uma trama que ela é não linear e surreal ao mesmo tempo. Temos episódio aqui do Sessão Aleatória sobre ele. É isso aí. Exatamente. Uhum. Filmaço. Um filme muito bom pra quem ainda não assistiu. Assiste e volta aqui no Sessão Aleatória pra poder ouvir o episódio <risos> também. A <risos> Ana Paula odiou esse filme.
1: <risos> A Ana Paula não tá na
2: vibe do absurdismo, então. Não tá o Birdman, que foi o filme que ganhou o Oscar de 2014 que é do Alejandro Inharito, porque ele acompanha a vida de um ator em declínio não muito diferente aí do nosso protagonista, que teve que, enfim, né? Teve que fazer o charquinado <risos> para ter acesso à <risos> assistência médica, oh, não senhor, é uma exatamente. Mas o Birdman, ele tem uma narrativa que ele também desafia a percepção da realidade e tá mesclando elementos do absurdo com a indústria do entretenimento, que é bem absurda. Vocês assistiram esse Birdman? Já, nossa é muito. Assistir bom, quando né? ganhou o Oscar foi difícil. Eu tive que postrou assim. É mesmo. Pô, achei bem legal esse filme. Um terceiro filme, né, que é um filme que eu gosto muito também... Que é o Grande Hotel Budapeste de 2014... Também muito legal. Do Wes Anderson... Justamente porque ele também tem uma narrativa que ele é extravagante... Atualmente estilizada... E ele também segue ali o personagem que é o menininho do elevador... Numa série de eventos que são surreais e extremamente absurdos... Em um hotel fictício. Então, com isso, meus amigos... Andy, filosofando e pensando, o que o Tom acharia disso? Eu achei Faço a <risos> pergunta para vocês. Podemos considerar, então, Sharknado, um filme que tenha influência do absurdismo? O que, que vocês acham? Sem dúvida. 100%. Né? A Eu gente pode... também. É. Exato. A gente pode considerar, porque a trama gira justamente em torno de um fenômeno bizarro, em que os tornados estão arrastando tubarões para a terra firme, causando caos e destruição então ele tem uma premissa extremamente absurda e tem uma maneira exagerada e até um pouquinho mal feita, como ele retrata a situação e usa principalmente das cenas de continuidade né? então essa combinação de elementos que são muito inverossímeis né? Que tem os tornados que carregam tubarões, as cenas exageradas as pessoas lutando contra tubarões com armas improvisadas e aqui eu faço o gancho pro meu prêmio aleatório do John com o seu banquinho de bar cria essa atmosfera de absurdo e de irracionalidade o charquinado ele abraça esse absurdo, ele não se leva a sério e acaba sendo um ótimo exemplo de um filme que utiliza o absurdo como ferramenta para entreter e surpreender o seu público então André, a próxima vez que você se perguntar, Caraca. meu Deus esse filme é muito ruim, não é esse filme é uma obra de <risos> arte de um absurdo. diretor que é um discípulo de camus Cara, é isso cara. Cara. Eu encerro a minha pauta aleatória de hoje. Parabéns, é um <risos> cara. um sentido filosófico Exato. pra defender o filme. Parabéns, Exato. cara. Então aplaudindo isso de aí. pé. Ande, põe uns aplausos aí isso na edição, aí. por favor.
1: Que maravilha. Maravilhoso. <risos> Sensacional.
0: O tubarão abre a boca e vai engolir o fim inteiro. Mas aí ele olha para o tubarão. Faz aquele olhar. Não, faz aquele olhar. Meu Deus. É esse aí. Aí o tubarão diz, quer saber? Eu tô caindo fora. Eu não vou mexer com o campeão, a lenda do surf, Finlay Finn Shepard. Não foi assim? Saúde. Aleatório. No filme desta sessão maravilhosa Nós sim. tivemos o protagonista que era um surfista E dono de um bar sim. sim isso Que precisava pagar as contas da sua pensão Acontece que pra mim né, assistir o filme Como a Andy disse, era muito difícil Porque tinha muitos <risos> temas aleatórios E assim, o que eu estava pensando era muita coisa Mas teve um determinado momento Em que o cara atropela o tubarão e antes dele atropelar o tubarão, ele faz um hang loose pro tubarão. e foi uma, foi um dos momentos em que eu tive uma crise de riso. Eu tive uma crise de riso. ele faz um hang loose pro tubarão e atropela. E aí, nesse determinado momento, eu falei assim, eu tinha esquecido a palavra. Eu tinha esquecido se, se aquilo que ele tinha feito era um hang loose ou se era um alô. Ah, tem diferença. Qual que é a diferença? Mas aí, tem, tem diferença, tem total diferença. E aí eu resolvi aprofundar um pouquinho mais no meu bloco turisteira sobre aquilo que é o significado do termo aloha. Olha aí, olha só. Solta a vinhetinha.
3: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao
2: Turisteira. Turisteira.
0: Olha só, o termo Aloha contém mais de uma camada, assim como o nosso querido filme. A primeira delas, que é aquela mais superficial, é de que Aloha é na verdade uma saudação, do estilo daquela que a gente ilustra no início de qualquer coisa. Ou quando a gente vai desembarcar, ou quando a gente é recebido, inclusive no aeroporto do Havaí. O uso do Aloha como emprego de uma saudação inicial, ou também de uma despedida, é na verdade um simples oi e tchau. Aloha, nesse primeiro momentinho aqui, na parte mais superficial, ele é um oi ou tchau. E é isso mesmo, só oi ou tchau. O Aloha, ele é oi e tchau. Os dois. É. Oi ah, e ele tchau. é tipo tchau. Então, é, é tipo e é Aloha
3: Ou você pode tipo falar, tô saindo fora, Aloha pra você Aloha Na Itália também, o tchau, 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 tchau. Eu... Tanto oi
0: como tchau Você pode falar tchau o tempo todo Mas, o Aloha é uma palavra que carrega múltiplos significados e interpretações ah. Como um enredo complexo, repleto de camadas e nuances como o nosso querido filme Para alguns... O Aloha é um simples cumprimento de Olá, com um toque especial de boas vibrações, mas para outros, Aloha, na verdade, significa amor, compaixão, gratidão e harmonia. É como se fosse um filme que pode ser assistido, na verdade, de diferentes ângulos. Não só por uma estética pop do cinema, mas também pelo absurdismo da nossa filosofia. Olha aí. Oh. Isso depende, na verdade, da perspectiva de cada espectador e da sua capacidade de digestão do filme. Mas, na verdade, a camada mais profunda é que a Aloha tem as suas origens nas tradições ancestrais do Havaí de séculos atrás. É como se fosse o início de uma trama épica repleta de lendas e mistérios sobre esse tema. Os antigos polinésios... Com seu espírito aventureiro, navegaram vastos oceanos Até conseguir encontrar um arquipélago de deslumbrantes ilhas havaianas E aí, eles trouxeram consigo a sua cultura rica e vibrante Incluindo o próprio termo Aloha Mas, se a gente for aprofundar o significado Na verdade, a gente vê que Aloha é um acrônimo Ou seja, cada letra dela significa um elemento O A vem da palavra original chamada akahai. Essa palavra da língua havaiana tem como significado a bondade, que é expressa como ternura, como o afago da mamãe, cuidados com a esposa, a camaradagem entre amigos, etc. O L de Aloha vem de lokahri, e é um termo na língua nativa dos havaianos que passa uma ideia de unidade, que é transmitida e repassada, além de ser expressada como uma harmonia. O O significa olu, olu, que também é um termo pelo qual você transmite um sentimento, um estado de espírito de cordialidade. E o gesto, o comportamento condutor e revelador desta qualidade de olu, olu, é na verdade o afeto. E o h vem de ha, ha.
3: Ah, não é possível. Eu é. Eu é possível.
0: Ha, ha, ha Apesar de ser um termo bastante exótico, esse termo, na verdade, evoca aquilo que não está relacionado a qualquer tipo de soberba. A ha significa humildade e descrição que deve ser demonstrada pelo meio modéstia no quanto comportamento. Peraí, ahá significa isso? Então é, a... não, é como é que
1: é? Ah 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 ah
0: ah 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 ahá,
3: ah Ahá,
0: ah 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 Não.
4: ah
3: ah
0: Ahá, ah ahá. Ahá, ah 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 A, Uhum. Ah, ha. Então fica ha, ah, ha, E depois um A no final Então é ha, ah, ha, a, <risos> Que significa Humildade não, não. E a última letra ah. Significa aronui,
2: ah, oh, ah. ah, oh, Que não. é empregado ah.
0: Para diversas ocasiões em que você se necessita De um tempo para si Mas também está ligado à persistência à perseverança para se alcançar algo É a mesma coisa como se fosse um elemento de paciência para conseguir conquistar aquilo que se quer Ah,
2: oh, que
0: fofinho No século XIX, o Aloha começou a ganhar popularidade fora do Havaí Expandindo-se também para além das telas cinematográficas. E um dos caras responsáveis pela disseminação do termo foi o rei Kamehameha. Ah, o que, que? Ah, que não, é isso? Não, ah, não, não, não. Não. Aí eu li isso e falei: não. não é possível. Não é possível. Não é possível. É possível. Você eu falei, mas não, eu tô sendo enganado. Aí eu fui atrás de saber quem foi o, o rei Kamehameha III. E não é que existe o rei Kamehameha III. Existe uma dinastia de reis Kamehameha. Olha isso!
2: Olha o próximo esse. Nossa, Kamehameha! Hã? Hã? É, isso Kamehameha é muito bom. Kamehameha.
0: <risos> meu
3: Deus, ah, meu, gente
0: O Dragon Ball mirraio. roubou, na, roubou assim Meu na, Deus na cara, na cara do... É por isso que eu perguntei Seria o Goku um Havaian? É, é por isso que, é que você perguntou pra mim, olha só Eu não tinha a menor ideia Chocado o rei Kamehameha, foi muito importante para continuar a desbravar o arquipélago havaiano e também para entrar em contato com as pessoas que iam visitar o Havaí na sua expansão internacionalista dos Estados Unidos. E esse rei recebia todos os missionários americanos que chegavam no Havaí com o Aloha. Hum. E a partir disso, quando o rei utiliza esse tipo de saudação, ele foi
2: o cara que fez todo mundo é, no Havaí inteiro começar é. a falar Aloha para tudo quanto é coisa. Todo mundo emite. Olha, eu. a campanha de marketing mais efetiva da história. Com isso, Aloha é mais do que apenas uma palavra. É um valor cultural
0: profundamente enraizado na sociedade havaiana. É como um roteiro que guia diversas interações entre pessoas, repleto de respeito, generosidade e aquilo que eles chamam de espírito de Aloha. Tanto que o estado do Havaí... Até mesmo tem uma lei chamada, que é a Lei do Espírito Aloha, que busca preservar e promover estes valores em todas as áreas da vida, ou seja... Você pode ser preso se você não estiver no espírito alô. Ah, não, não. Se então você não estiver vibrando assim. na positividade do alô. <risos> Só vai pra lá. <risos> aí quem tá de boa. Chegou lá, putaço. <risos> é jaula. <risos> já vai,
4: já vai
0: <risos> O que significa que esta palavra carrega com ela um estilo de vida que deve ser seguido por qualquer pessoa, em qualquer idade. E tem como um de seus principais características as crenças, o compartilhamento de boas energias. Por isso, quando a gente pronuncia a palavra Aloha, o propósito é o de transmitir todas as qualidades positivas que o termo carrega dentro da sua palavra, que foi aquilo que eu disse em cada uma das letrinhas. Ele tem como hábito, o traço de sua filosofia, abençoar tudo e todos que possa representar aquilo que é o que o indivíduo deseja, ou seja, juntando todas as palavras, que formam o um conjunto do termo Aloha, você tem qualidades como a bondade, a cordialidade, a harmonia, o afeto, a ternura, a humildade, a paciência e a modéstia. No mundo moderno, o Aloha acabou transcendendo as fronteiras do Havaí e se tornou uma expressão universalmente reconhecida. É como se fosse uma franquia de filmes de grande sucesso como Sharknado. <risos> o Aloha é usado como uma forma de conexão uma maneira de transmitir boas energias e amor, mesmo quando estamos separados por grandes distâncias. O Aloha no universo cinematográfico também deixou lá a sua marca. Um dos primeiros filmes a referenciar o termo Aloha foi um filme chamado Hawaiian Bukaru, de 1938. Desde então, Olha só. Aloha tem sido mencionada em várias outras produções cinematográficas, muitas vezes como um símbolo de amor, paz e felicidade. É como se fosse um easter egg, um momento especial que fãs de filmes adoram descobrir e celebrar.
2: Oh. Mas...
0: Como em qualquer grande filme, há também algumas controvérsias em, termos, em, em, em torno do uso do termo aloha. Alguns argumentam que o seu significado original foi diluído e acabou se tornando banalizado pelo uso generalizado e a comercialização desse termo. Mas também muitos defendem que a disseminação do aloha ajuda a espalhar os valores positivos que ele representa, como uma mensagem de esperança e união entre as pessoas. E assim como o de diretor de cinema habilidoso, tal qual é o nosso Ciferrante. Cada um de nós tem o poder de interpretar e vivenciar o Aloha à nossa própria maneira É como se fosse uma trama cheia de reviravolta Capaz de despertar diferentes emoções e conexões em cada espectador Não importa se estamos assistindo a um drama romântico Uma comédia ou uma aventura épica que nem o Sharknado O Aloha sempre terá um papel importante Trazendo um toque especial de magia e positividade nas nossas vidas Então... É isso, meus queridos críticos de cinema. Para que possamos levar o nosso espírito Aloha conosco. Para que nos inspire a viver com mais amor, compaixão e gratidão. É como diria o nosso querido Keanu Reeves, que fala pouco, mas mata todo mundo. O Aloha é a verdade, a bondade e o amor incondicional. É uma expressão de respeito, hospitalidade e união. Então é isso. Aloha pra todos. Aloha? Olha, Olha, aloha. Ah, não, que maravilha, Que maravilha, coisa
1: boa. Muito bem. Muito bom, gente. Você tá vendo o que o Charknaldo nos proporciona? Nossa, onda de muito positividade. hoje. Exato. Uhum. Uma onda de positividade, cheia de tubarões, fazendo aloha pra todo mundo
0: exatamente é. o Sharknado foi, foi aquilo que trouxe demais good vibes até hoje olha isso é? olha aí good o que, é. que a gente aprendeu
1: com o Sharknado e com os assuntos aleatórios eu aprendi que a vida é absurda
3: e não olha precisa aí. de significado é isso a vida é isso aí e o Sharknado é
0: isso aí e a vida que segue eu aprendi sobre a fantástica região
2: desenvolvida de Beverly Hills. Maravilhoso. Eu aprendi sobre o significado de Aloha. Olha só, eu tinha parado no El no Havaí. Aprendi muito mais hoje. O <risos> <risos> ula, ula daqui pra lá. o ula, ula de lá, quebra-quebra daqui. <risos> Maravilhoso.
1: <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Mesmo sem assistir Dragon Ball, sem ser fã desse negócio, eu entendi o negócio da referência do Kamehameha. Olha aí. Nossa, mesmo negócio vendo do aqui cara. que tem
3: Kamehameha pra todo lado no Havaí. Tem escola, Kamehameha. Pois é, ué. Tá, é né?
0: tipo, tá por causa da dinastia dos reis. Da dinastia lá. Tá, Kamehameha, muito legal. Olha aí, maravilha.
3: É interessante, aprendi muito. Então é isso, minha gente. Chega por hoje. Fala Aloha! Aloha! aloha.
0: Fim da. Deixa eu sair no banheiro rapidinho. Eita!
2: Eita! Eu fiquei é é é é é é é filosofando por 15 é, minutos que é. ele poderia ter ido banheiro, não, eita, foi. Eita, não foi. Não foi.
3: Fim da sessão.